0: Soy la historia y te quiero decir que los problemas de la Tierra también son tuyos y están por el suelo. Bueno, recorremos el suelo contándote por qué el oso polar tiene sed y qué podemos hacer para alcanzarle un vasito de agua.
1: 9 menos 10 casi de este miércoles de pasadas por alto en FM La Tribu y encaramos el último bloque del programa Nico. Con nuestra invitada de todos los miércoles, Lu Berstein. Hola Lu, buen día, ¿cómo estás?
0: Buen día, bien, Buen muy día. Amanecía de temprano yo, no sé ustedes.
1: Como Amanecí corresponde. Temprano, está muy bien. Como corresponde. Como corresponde, a, a cantarle al gallo. Totalmente. Bueno, Lu, contanos, ¿qué tenemos hoy en Por el Suelo?
0: Bueno, el miércoles anterior, acá se habló muy poquito y por arriba sobre humedales. Yo dije, no. Eh, tenemos que traer más info. Sé que a Negwen le gusta mucho el tema. Eh, ustedes no lo ven, pero hace con el puño arriba y festeja. Eh, pero bueno, la idea eh, de hoy es hablar un poco sobre los humedales y, en particular, eh, la cuestión legislativa en torno a los humedales.
1: Perfecto. Excelente. Primero, sí. No, detalle. De, de, de Quedamos atentos aquí en este espacio.
0: Perfecto. Bueno, primero a mí siempre me gusta ir a las definiciones. Igual, bueno, justo la definición de humedales es justamente un debate. Pero básicamente estos son eh, ecosistemas eh, que no son ni terrestres ni acuáticos, en donde el elemento fundamental es la presencia temporal o permanente del agua. Claro. Eh, en Argentina tenemos eh, una gran diversidad y riqueza de humedales, eh, que de hecho ocupan casi un quinto del territorio nacional, o sea, una bocha, eh, y hay de todo tipo, está por ejemplo el palmar de Yatay, en Entre Ríos, el delta del Paraná, que es el más conocido, eh, las turberas de Tierra del Fuego, los salares de La Puna, entre otros. Y de hecho siempre solemos relacionarlo con el delta, pero hay un montón de ecosistemas que también son humedales y que hay que protegerlos. De hecho, eh, entre, entre estos está eh, el humedal de Chascomús, el pueblo de mi familia, yo lo voy a decir, alto, eh, que Gran también lugar. hay que proteger.
1: Gran localidad y, y ideal para pasear y también para vivir, eh. muy lindo lugar para vivir. Sumo también, bueno, en los humedales, mucha gente eh, se interiorizó en el mundo de los humedales por el Carpincho Gate, que sucedió hasta hace poco y que puso también en debate esto. Eso
0: es genial, a mí me encanta cómo un meme puede eh, como Espectacular. impulsar un proyecto de ley, es tremendo. Eh, y sí, ahora nos, lo que más nos representa es el carpincho. A mí me gusta salir un poco del carpincho porque es como que fue un bombazo de información. Eh, y y claro. para dar profundidad como a la ley, pero fue excelente. La verdad que vino buenísimo. Bien, bien. Eh, bien. Bueno, los humedales son súper importantes porque. Eh, de hecho, el 40% de las especies habitan ahí del mundo, eh, se cría y habitan los humedales, contribuye también, y esto es muy importante, a la mitigación del cambio climático, porque absorbe carbono, eh, y además previene inundaciones y es fuente de agua dulce y alimentos para... Eh, tanto como... eso tiene valor biológico, ecológico, cultural y social, además, porque hay eh, sociedades que viven en los humedales.
1: Hay sociedades que viven y, claro, exactamente eso. Yo lo que tengo para aportar hoy a esta columna es justamente el caso, por ejemplo, de la comunidad guaranilla Beré en los esteros de Liberá, que es una comunidad de, hasta el último registro, 13 familias, pero que se ven totalmente afectadas en el debate de esta ley. Y que es importante porque también, además de como lo que acabas de mencionar, son humedales, contribuyen a la mitigación del cambio climático, son el hábitat de un montón de especies, son el hábitat de un montón de comunidades. Y justamente... Proteger es que sí, los humedales les es fundamental a esas comunidades.
0: Totalmente bueno. De hecho, en, en, en lo que son. Eh, cuando se piensa un proyecto de ley para humedales, hay un montón y una gran variedad de actores que se ven involucrados en esta ley. Porque hablamos de protección ambiental, obviamente, eh, pero también hay un montón de actores. Eh, tanto, que ahora eh, una compañera nos va a contar un poco más sobre eso que les voy a decir, tanto de actores eh, por intereses económicos como también personas que están viviendo ahí, eh, pequeñas y medianas industrias que están desarrollándose eh, y que no, no necesariamente le, ha, le hacen mal al ambiente. Y hay comunidades que básicamente viven y, y sobreviven gracias a los humedales y que hay que proteger totalmente. Bueno, de hecho, en este momento... Tenemos un proyecto de ley para la protección de, de humedales que es el de presupuestos mínimos para la protección ambiental de los humedales en Argentina. Todo el título, dije. Muy bien. Eh, <ríe> sí. Esta ley busca eh, proteger a los humedales, a los territorios y a las personas, como decíamos, eh, y se hizo a partir de una amplia y efectiva participación, integrando también la visión desde los territorios. Eh, Sabemos que no es el primer proyecto que se presenta, de hecho hubieron ya 20 proyectos presentados. Un montón, sí, sí. Y, eh, y ya fueron tres los intentos fallidos de aprobación de la ley en 2013, 2015 y 2020. Eh, que de hecho el de 2020 eh, fue un, 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 la presentación de un proyecto, en realidad de, de un conjunto de 15 proyectos que se unificaron en, para formar este en el, del cual estamos hablando ahora, eh, y luego de la inacción de la Cámara de Diputados no salió. Eh, y ahora estamos, desde marzo del 2021, nuevamente presentando otro proyecto de ley eh, que ni siquiera hoy tiene los giros a las comisiones. Eh, y la verdad es que no estamos viendo que el tema esté recibiendo gran tracción desde el Congreso Nacional.
1: Así es. Eh, es, es... Viene complicado. sí Como dije, la semana pasada pasaron que cité a un especialista en tema eh, que lo sigo en Twitter eh, César Masi pasaron 393 días desde el último dictamen y bueno ahí sigue esperando el dictamen ya cayó hay un, un proyecto nuevo como recién mencionó Lu pero sigue sin tratamiento y de cara a que muy próximo en términos parlamentarios se viene el 2023 año legislativo y que va a costar un poquito más todavía dar ese debate
0: totalmente bueno para, para adentrarnos un poco más en el tema le pedí a una compañera soy Tojo Compañera de Consciente Colectivo, líder de la Comisión de Humedales, eh, futura politóloga y gran amiga, la revendía ella, pero... <ríe> eh, una capa eh, que nos cuenta un poco más sobre la ley. Eh, ahí tenemos un audio de ella. ¿Podemos ir por el primero?
2: Algunas cosas fundamentales que tiene esta ley son, en primer lugar establecer lineamientos claros y generales para todas las provincias sobre cómo se tienen que usar los humedales y cómo no se tienen que usar y qué actividades, si se realizan en los humedales, pueden generar un daño enorme a los ecosistemas en sí y a las personas que viven allí. Esto es central de la ley. Pero además hay otras cosas que son muy importantes, como por ejemplo la creación del Inventario Nacional de Humedales, porque quizás muchos no lo saben, pero no tenemos un ordenamiento sistemático de cuáles son los humedales de nuestro país, qué características tienen, dónde se ubican, cuál es su valor, cuáles son sus servicios ecosistémicos. Entonces necesitamos una ley que justamente venga a sistematizar estos conocimientos que muchas veces existen, pero que no están, eh, digamos, relevados por el Estado Nacional. Y por otra parte, otro punto muy importante, es la creación del Fondo Nacional de Humedales. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, para fomentar políticas públicas orientadas al uso sostenible y también además para situaciones de urgencia, como vimos que, que suelen suceder eh, de incendios en zonas de humedales, bueno, que exista un fondo del Estado al que las provincias pueden acceder para este, funcionar como, digamos, un paliativo en estas situaciones tan urgentes que lamentablemente vemos que todos los años se repiten.
1: Muy bien. Bueno.
0: Eh, nada, súper clara Zoe eh, Dijo varios puntos súper importantes eh, A mí algo que me parece fundamental Es que el Estado pueda tener registro De, de, de estos ecosistemas en su gran variedad Y algo lo que también, como para agregar eh, Es importante es que eh, En nuestro país desde el 94 Con la nueva constitución Los recursos naturales son de dominio originario de las provincias Es decir que eh, las provincias regulan eh, los recursos, y eh, bueno, no se dice recursos, pero no importa. Eh, y justamente para equilibrar esta cuestión, la Constitución permitió al Estado Nacional dictar leyes que contengan presupuestos mínimos de protección ambiental. Esto es lo que provee pisos mínimos para el cumplimiento de determinadas protecciones ambientales a nivel eh, país, a nivel nación.
1: Eh, pero además,
0: le pregunté a Zoe cuál es la situación actual de la ley, porque se habla poco y nada de eso, eh, y acá en el segundo audio nos cuenta un poquito más sobre el
2: tema. En este momento hay un proyecto de ley de humedales que fue presentado en marzo de este año y que desde las organizaciones ambientalistas consideramos que es el que tiene mayores consensos, tanto de los territorios como de sectores científicos y políticos. Entonces, a pesar de todos estos consensos que tiene el proyecto y del amplio apoyo popular, no ha avanzado ni siquiera en los primeros pasos del trámite legislativo necesario para que después pueda ser votado. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nosotros creemos que esto pasa? Bueno, porque existe, existen tres sectores económicos muy importantes y con mucho peso que presionan para que la ley no salga porque verían sus ganancias afectadas por alguna de las regulaciones que la ley plantea. ¿Quiénes son estos tres grupos eh, o sectores económicos? Por un lado la minería, por otro lado la agroindustria y por otro lado lo que llamamos extractivismo urbano, eh, que es básicamente emprendimientos inmobiliarios que se desarrollan en zonas de humedales.
0: Bien, ahí Zoe habla de, de lo que son, lo que es conocido como los triple lobbies, el triple lobby. Eh, igual son, eh, son personajes, actores con los que hay que dialogar para hacer la ley. Como no hay que mirarlos como seres diabólicos, sino también seres con los cuales tenemos que dialogar y, y, y llegar a consensos. Pero igual pasamos si quieren al tercer audio, eh, así vamos rápido.
2: Yo creo que el rol de los activismos y de la sociedad civil en general, de cualquiera que se siente interpelado por estas cuestiones, tiene que ser indudablemente el de visibilizar eh, lo que está pasando y el grave problema eh, que tenemos con los humedales en nuestro país. Si vemos que hay un Congreso que nos da la espalda y que no avanza eh, sobre esta ley tan necesaria y tan urgente, tenemos que ser nosotros quienes tomemos la posta y visibilicemos y nos manifestemos eh, para hacerles ver a nuestros representantes que esto es un reclamo popular de derechos humanos eh, y que no puede esperar un día más.
1: Clarísimo, Lu. Militar, entonces, que es básicamente lo que estamos haciendo acá en este espacio que trajiste hoy, a hablar de la ley de humedales, que esperemos que claramente se debata en el Congreso, por lo menos este año.
0: Total, ponerlo en la agenda, siempre.
1: Ponerlo en la agenda y esperar que, que pueda... Tratarse en las dos cámaras sería ideal, pero bueno, así estamos. Es ideal. Diferentes organizaciones ambientales y en este caso desde pasadas por alto en la columna por el suelo, hablando de lo que es la ley de humedales. Lu, ¿algo más? ¿Último?
0: Nada más. Salir a las calles siempre. Con
1: eso me voy. Perfecto. Muy te lindo. agradecemos, te mandamos un beso grande y te esperamos obviamente el miércoles que viene. Chao,
2: gracias.